0: 收听《人生一瞬》的第一期播客。第一期，我想聊一下在公众号的社群以及留言、私信里经常看到大家会讨论以及和我来交流的一个话题，就是抑郁，或者说抑郁的情绪。我常常收到的一个很类似的问题，就是说我看了你的文章，我也知道我的问题出在哪里了，我也知道我该如何去改变。但是当我的情绪来的时候，我就是没有办法去调节这个认知，我就是忍不住要陷在那个黑暗里，我没有勇气去改变。其实每次被问到怎么变豁达的时候，我一般都会问你多大了？二十几岁的话，难受是正常的，别着急，可能到三十多岁的某一天你就突然好了，但前提是你在感受到痛苦的这些年里。从来都没有放弃过对自我的探索，当你现在还处在一个能量还不够的阶段的时候，就接纳自己还没有足够的动力继续积攒能量就好了。其实只要能意识到自己的无意识，就已经是一种在穿越黑暗的方式了。我觉得就接纳自己就是最好的，你越对抗会越痛苦。加缪有一段非常著名的新年祝福，我觉得非常适合用在这个。穿越黑暗的阶段，他说：“今年希冀幸福将是徒劳的，通过工作建造幸福才是关键。不要希冀任何事，而是要做点什么。不要等待他人从头至尾的构建你的命运，尤其是当命运仍掌握在我们手中。现在我不会祝您幸福，因为我知道您的身体和精神。”正在经历重创，但我勉励您，保持必要的力量和清醒，去努力维持您的宁静与尊严。所以不必去对抗这种创伤，别放弃自己，继续积蓄力量就好。只要你一直在积累着你的能量，积攒到某一个点，你的心力够了，你可能就会豁然开朗了。真的是这样，我自己是在。大概二十二岁到三十一岁，这接近十年的时间吧，是我人生中最痛苦的十年。这十年可能是因为我远离家乡，来到一个陌生的地方，也没有什么朋友的支持；也可能是因为我太压抑自己，不敢去拒绝那些自己不喜欢的工作，或者是说我希望这个世界能再多一点公平和善良，但是却总是求不得吧。总之。这十年，我既要向关心我的人去假装开心，来让他们放心，但是我自己的内心呢，就好像是常年在阴暗爬行的那种感觉。我现在翻我自己前写的日记啊，二零一八年的一月十一号，周四，我写道，如果我是动物的话，我大概是一只蚯蚓那样的环节动物吧。我把自己深埋在地下。努力的像一颗螺丝钉一样，常常偷偷哭泣，被泪水冲出地面。可是我那样害怕展露在光明之中，于是活活晒死了。二零一八年的一月十三号，周六。今天终于想通了一件事，那就是人没有必要把自己已经做的不好的、无法改变的事情进行细节修正，所以。吸取教训，就不要再想他们了。二零一八年的一月十八号，周四，哪有什么被治愈，简直是要被治死了，好吗？包括二零一八年的新年都会写到：许诺的事情一定要达到。二零一八年，不要再拖延了，好吗？不要浪费感情在不懂感恩的人身上，不要逼自己去和相处累的人交往，每天都要记得微笑哦。二零一八年是我二十八岁左右，还是很痛苦哦，可以看得出来吧？那时候写的日记。所以在二十几岁的这十年时间里，我看了很多的心理学、哲学、禅修，甚至神秘学的书。看的时候可能跟你们看我现在写的文章是一个感觉，感觉到哎，有被触动到，有被点到，好像知道应该往哪里走了，但是好像也没有哪一本书能让我立刻觉醒。让我立刻就摆脱这种幽暗，我觉得这就是人的自我觉醒的一个过程吧。你要达到一个新的境界，你肯定是要付出一些代价的。之前我在读毛姆的那本《人性的枷锁》的时候，有一段话特别戳我。他说：“很不幸，他有看透事物本性的天赋，现实给予他的总是与他梦中的理想相去甚远。他不知道，在人生的旅途中。”一个人要穿越多么辽远的荒山野岭、激流险滩，才能抵达真正的现实？以为青春竟是欢乐，这是一种错觉，是已经失去青春的人所有的错觉。而青年人知道，他们自己是不幸的，因为他们心里满是不切实际的幻想，这些幻想全是被灌输的，导致每次他们都会在现实面前碰壁。碰得头破血流，他们仿佛是一场阴谋的受害者。他们读过的那些精挑细选的书，还有隔着健忘的玫瑰色迷雾回忆过往的长辈们的话，都为他们铺设了虚假的人生前景。他们必须自己去发现，他们所读到、听到的一切全是谎言。每一次发现，都是往生命的十字架上再敲进一颗钉子。真的是这样，二十几岁，无论对哪个时代的青年来说，都不是全是青春欢乐的时代。尤其是当你是一个对自我有意识、对自我有要求的这样一个人，你会更容易感到痛苦。也许是因为长久以来压抑自己去满足大人们的需求，要做一个好学生，放弃了一些真正让让你产生心流、感到快乐的事情。也许是因为你对这个世界有太多乌托邦的想象，眼里容不得沙子，所以那些阴暗的东西才能格外刺痛你。大多数人在二十几岁其实是没有什么资本可以去选择自己喜欢的事的，或者说是在被裹挟着做自己不想做的事的。当你长期在做一些不感兴趣、时常雕花的工作的时候，肯定会去想：我做这些有什么意义？就算做了有意义的事，又有什么意义？快乐和痛苦，都是短暂即逝的。那一切波动的情绪还有什么意义？人活着到底有什么意义？我觉得，这是一个正常的思维发展方向。它说明你的生命的内在正在觉醒。它意味着有一天，你将非常明确的意识到，你的生命没有任何意义，是因为。只有你本人才拥有对自己生命真正的主权，只有你自己才能赋予人生真正的意义。那些强加的不是发自本心的愿望，当然不会让你感到有意义感。木心有一句话说：“生命好在无意义，才容得下各自赋予意义。”所以呢，只要你是一个愿意面对自己生命本质问题的人，一定都会产生这样的想法。如果一个人从来都没有产生过这种想法，要么他是天生的觉醒者，要么他早就麻木不仁，被工具化了。所以，当这个生命内在觉醒的阶段来了，我们只能硬着头皮去面对它。逃避，就是在逃避成为真正的自己。我经常跟人说，这个想法可能现在听起来有点抖癌嘛，但是呢，只要你心里想着痛苦是觉醒前的礼赠。可能你就会在这个阴暗的时段，心里也能够有一些希望，甚至说你会感谢这个痛苦，因为你知道这种痛苦将带你到另一个境界。你要做的就是不停的看书，不停的学习，不停的自我提升，然后该睡觉的时候就睡觉，该吃饭的时候就吃饭，去大自然里吸吸天地灵气，不要太在乎别人的看法和评价。不要太想去完成一些他人的期望，该干什么就干什么，痛苦就痛苦吧，不要去跟他对抗，不要把注意力放在痛苦上。可能有一天你会发现，哎，你没有注意痛苦，痛苦好像就消失了，你突然就好了。我大概是在三十二岁之后，我好像越来越难痛苦了，就即便是发生了一些很难受、很受打击的事情。我大概也就会痛苦最多一两天吧，一两天时间内我一定能把自己的心态调节过来。比如说我今年做了假癌手术，术后的那个数值也不是很好，然后声音整个嘶哑到超过三十公分，别人听不见我说话。我去买个冰棍儿啊，对方认为我在打手语，你知道吗？就是完全听不见我说话。然后当时有一个年纪比我小很多的。也没有小很多，大概比我小三四岁的病友吧，就问我说：“你不慌吗？不害怕吗？”说真的，慌有什么用呢？该来的总会来，有些事情真的不是人能控制的。但是在这个事情发生之前，你就去预知恐惧，真的很不划算。之前我在读那本《预论》的时候呢，就总结了一个观念，我在文章里面也写过。就是人类呢是生活在虚构之中的，从彻头彻尾的幻觉，到科学家对图表模型的理性运用，它都是虚构的范畴。人类对环境的适应是必须依靠这种虚构来完成的。要实现一个伟大的目标，我们就得做一个详尽的计划。但是我们必须意识到，我们的大脑创造的很多途径，也许永远都不会发生，即使发生了。那我们也只要去应对就好，又何必去预知恐惧和焦虑呢？我们把自己能做的事情做了，其他的就不要管了。我觉得有时候，很多时候我们会放大努力的这个对事情的作用吧。我觉得其实，你当然不努力是不行的，但是运气啊这些真的也占很大的成分。就像我嗓子哑掉这件事情。我就是去找医生，积极的去找医生做发声训练。我我也不知道结果会不会好，我也不知道能不能练好，这个不是我能决定的。然后我就不去思考了，我就去练好了。然后我练了大概三个多月吧。现在你们听我的声音，应该也基本上听不出来有什么问题了吧？我现在也能录播客和视频了，而且我现在非常珍惜现在的声音，所以我想用一些办法把它记录下来。以前我是写文字的，但我现在也在做视频和播客，因为我真的很珍惜这种失而复得的小确性吧。还有，就比如说我术后的那个数值也不是很好，啊，但它虽然不好呢，它也没有达到什么很威胁的指标，它只是说不符合一个标准答案罢了，所以呢，也没有什么可担心的，我也不需要去预知这个恐惧事儿来了。咱们不怕事儿，事儿没来，咱们不想事儿。所以，如果你这会儿让我想一想最近有没有发生什么不开心的事情，我好像真的想不出来。好像前几天因因为广告的业务还是什么不开心了一下，但是现在已经完全好了。所以，不开心的事情肯定是会发生的，但是呢，他已经不会占据我的注意力了。如果说有什么能让人加速度穿越这种黑暗的方法，我觉得最重要的一点还是要了解自己吧。我们太多人被压抑太久了，以至于自我的生命力变得非常弱，成了地铁里、公交上满面愁苦的工具人。我们应该去追问自己吧，到底喜欢什么？什么能够带给我快乐？我觉得这个是激活一个人生命力最重要的方法。我回忆自己什么时候开始算是真正的好起来呢？就是大概在我意识到我真的非常喜欢阅读和写作，并且就算这个东西不能给我带来更好的物质生活、更好的经济回报，我也愿意去做的时候，好像突然身体里就有一个小苗苗发芽了，人开始变得有力量了。我辞掉了之前那个非常忙碌、非常被动。完全没有个人时间来看书学习，每天下班就想要死一死的工作之后，找了现在这份文字编辑工作。我的工作内容是写文章、看书、看文献。然后下班之后呢，我也有足够的业余时间去做我现在喜欢的这些没用、不赚钱，但是能让我开心的事情。我把自己写的东西发在网上，冥冥之中就收到了很多的善意和回应。我发现这个世界上有很多和我想法一样的人，大家的每一次阅读和留言都像是给我在传送能量，我感觉自己好像真的变得越来越有力量，也越来越能给别人传递力量了。所以我觉得做自己喜欢的事情，真的是一件非常养生的事。所以，如果你也可以花上一两天时间来思考一下，你最喜欢什么？做什么事情最能让你产生心流？这个事情其实不需要你太，你不需要做特别好。比方说你画画，它能让你安静下来、幸福起来是最重要的。至于你的画符不符合大众的审美，你的技艺是不是很高超，这些其实都很不重要。重要是它能让你幸福。所以你可以把那些最能让你感到幸福的事情列出来。你看看做他们要需要花费多长时间？你现在的工作和生活能不能给他们留出位置？你把这一切安排下来之后，你就让这件事情来慢慢滋养你就好了。如果你被压抑了太久，一时半会儿也想不出来什么东西能激发你的生命力。我还有一个玄学的办法啊，遇事不决，量子力学。你如果可能做心理咨询，你看要可能要做好几期，你才能就是慢慢的了解自己嘛。但是呢，你可以看一看星盘啊、八字啊之类的书，不是封建迷信哈。我最近一直在看胡英梦翻译的那本《生命的轨迹》，我觉得这本书真的是一本特别能帮我自我开解的心理分析手册，也推荐给大家可以去看一下。比方说，我一直不太明白为什么我会对负面的事物。觉察特别敏感，而且我总能收集到很多的信息。然后呢，我就发现我的星盘呢，就是月亮双子落在八宫。那八宫本身就是一个和神秘性、洞察力有关的宫位，而月八的人呢，也就本来就更容易高敏感，尤其是对不和谐、不美好的东西特别敏感。加上我是双子座，好奇心又很强，又很喜欢收集信息。所以就更容易陷在黑暗里呢。了解到这个以后，我就开始下意识的去控制自己的觉知，主动去看那些好的部分。遇到不好的部分，我也会告诉自己，这是上天给我的天赋，让我收集到了更多的信息。但是信息就是信息而已，它不代表我要对他们产生很多的情绪，要去做好课题分离。然后再比如说呢，我群星三宫。木星九宫就预示着我在交流呀、学习呀、写作呀、获取信息这方面是有一定的天赋的。所以，我现在换到这个媒体的行业，对很多人来说，做媒体、做自媒体啊，每天要头脑风暴，要想选题，要看很多书，还要写文章把它输出出来，是一件非常痛苦的工作。但对我来说，恰好是我的天赋行业，非常顺手。我甚至可以一个人做三四个账号，所以呢，如果你大家感兴趣的话，也可以自己去研究一下自己的星盘啊，看一下自己的天赋和性格弱点在哪里，可以缩短一下这个像无头苍蝇一样瞎转的自我探索之路，让这个自我探索的进程更快、更明亮。如果说有些苦难是出生那一刻的天体星星们赋予的，躲也躲不过的。那么，当你了解到之后，你也许就可以一种坦然的心态。当有了这种坦然的心态，再回到生活中去，你可能会发现，曾经那些让你感到非常的痛苦，好像拳打脚踢一样疼痛的东西，忽然变得没有那么有威慑力了，变成了好像被人轻轻撞了一下那种，可以忍受，甚至可以忽略的痛苦。我想跟大家分享一些。荣格在《金花的秘密》里写的句子，他是这么说的：“通过进一步的观察，我发现超越与治愈是一种意识的更高层次，它以新的形式出现，并与以往划清了界限。过去在一个较低层面造成的巨大矛盾冲突和疯狂式爆发的问题，现在。”就像在山头上往下看到山谷里的大雨，这并不意味着这场暴雨不是真的。不同的是，之前你深陷其中，而现在一览纵山小。当然，我们的心灵既是山谷，也是山峰。要想不食人间烟火，是对自己高估了。人还是会受到潜意识的冲击，为之所动。被他折磨，但当这个人也清楚的有更高一层的意识时，他就不会把自己与这种随时变化的感受等同起来。这个高级别的意识会客观的看待这些感受，然后告诉自己：“我知道我在受苦。”昏沉而不知与昏沉而知，相去何啻千里。当我们能意识到自己的情绪来源，能为其命运和拆解，就能从暴雨的山谷来到平静的山顶。痛苦依然存在，但是它不会再那么深程度的伤害到你的。所以，即使你现在没有什么想做的事情，也对星盘啊、八字啊这些都不感兴趣，你也有一个好方法，就是你可以试着去记录。生活中那些让你感动、快乐的小事，你把它们都记录到一个小本子上。好电影、好书、好吃的饭、陌生人善意的微笑，把每一次小幸福都记录下来。当你痛苦的时候，你就摸摸这个小本子，这些美好的事物都能给你传递能量。希望这期播客能给你带来一些生命力。下期再见喽，拜拜。I can feel the weight.